0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Diesmal zu Gast ist der Daniel Wiegand. Die meisten werden ihn kennen als Betreiber des Blogs Seitengasse oder auch als ähm, Entwickler des Produktkostenkalkulators. Und äh, darüber hinaus ist der Daniel auch ähm, als Controller tätig. Und äh, ich habe mir gedacht, das wäre, glaube ich, schon mal ein ganz guter Anlass, um über das Thema Margenkalkulation zu sprechen, und äh, ja, vielleicht legen wir einfach mal los. Daniel, stell dich mal ganz kurz vor und danach gehen wir dann ins Thema rein, was denn so die häufigen Fehler in der Margenkalkulation sind.
1: Alles klar. Hallo Timo, ähm, hallo Zuhörer. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf heute. Ähm, ja, also du hast, dich, hast mich ja schon wunderbar vorgestellt, ähm, wie du bereits gesagt hast, ich bin Betreiber des Blog Seitenklasse, habe ähm, selbst beruflich einen Controlling-Hintergrund Verkaufe auch seit fast zwei Jahren jetzt selbst auf Amazon und kombiniere eben hier all, all diese Skills, indem ich ähm, über meine Erfahrungen eben blogge und auch den den FBA-Rechner ähm, in Excel programmiert habe und den auch kostenlos auf Seitengasse anbiete. Und ähm, genau und dadurch, dass eben recht viele diesen ähm, Kalkulator auch auch nutzen, bekomme ich immer wieder Fragen zu der Margenkalkulation gestellt und die Fragen wiederholen sich natürlich ähm, des Öfteren. Und ich habe einfach mal ähm angefangen, mir die Fragen mal aufzuschreiben, bzw. die Antworten. Und ähm, ja, es kristallisieren sich eben ein paar Fehler raus, die tatsächlich immer wieder vorkommen und über die würde ich euch heute gerne mal ein bisschen was erzählen.
0: Okay, das ist ja spannend, weil ich glaube nämlich auch, dass da äh, manche Leute das, das Amazon-basierte Unternehmen so ein bisschen äh, ein bisschen ein nach Gefühl steuern, ja, was vielleicht irgendwie für den Anfang ganz okay mhm. ist oder wenn man das irgendwie so ein bisschen nebenbei macht, aber ähm, irgendwann mal ist dann so der Punkt erreicht, wo man das Ganze ein bisschen professioneller machen sollte und ich glaube, da werden wir heute so ein paar paar ganz gute Denkanstöße bekommen, deswegen mhm. ja, schieß einfach mal los. Was, was sind aus deiner Sicht die, die größten Fehler?
1: Genau, ähm, also fangen wir mit dem ersten Fehler an. Der ist wirklich total basic, aber kommt tatsächlich eben auch vor, dass einfach gar keine Kalkulation gemacht wird. Ähm, also ich bekomme immer wieder E-Mails, immer wieder e wo sich die Leute dann bedanken, von wegen hier, äh, toll, dass du dieses, diese, diesen Kalkulator anbietest, weil er hat vorher versucht, äh, sie hat versucht, ähm, einfach mal ein Produkt zu finden, ohne wirklich zu, zu berechnen, weil man hat ja so ein Gefühl dafür und die Konkurrenz bietet das ja auch an. Und na ja, von daher, wie gesagt, Fehler 1 ist wirklich keine Kalkulation machen, weil kann gut gehen, wenn man echt ähm, total Glück hat, aber meistens wird es dann doch in die Hose gehen.
0: Ja? Kann man irgendwie so eine, so eine grobe Kalkulation machen, wie zum Beispiel immer mindestens das Vierfache vom Einkaufspreis oder sowas, äh, wenn man da jetzt keine Lust hat, da irgendwie jetzt im Detail was nachzurechnen?
1: Naja, also ich meine, klar kannst du machen. So ganz grob würde ich sagen, du brauchst, brauchst einen ähm, Verkaufspreis, der mindestens dreimal höher ist als dein Bezugspreis. Das ist so meine, meine Daumenregel. Ähm, aber die Schwierigkeit ist halt, dass du erstmal den Bezugspreis errechnen musst. Ja? Auch selbst wenn du jetzt von du, ähm, Source und einen Lieferanten hast und der nennt dir den Preis, ähm, ist es ja noch lange nicht der Preis, den du tatsächlich zahlst, bis das Produkt dann bei dir angekommen ist.
0: Das ist richtig. Ähm, jetzt hast du schon ähm, deinen dein Kalkulator berecht, äh, erwähnt. Also ähm, kannst du mal kurz darauf eingehen, wie das jetzt alles in diesem Kalkulator ähm, ermittelt wird?
1: Ja, klar. klar. Ähm, also der ist, ist eine Excel-Datei, ja, die ist relativ... Ähm, ja, also wenn man erstmal mal aufwacht, aufmacht, sieht sie recht komplex aus, ist sie aber eigentlich nicht. es also ist ja eigentlich eher selbsterklärend. Du gehst dann von oben nach unten durch, gibt es ein, in welcher Kategorie du das verkaufen wirst, ähm, welche Abmessungen und welche, welches Gewicht dein, dein Produkt haben wird. Ähm, dann gibst du außerdem ein, was eben dein Lieferant dafür haben will. Dann kriegst du dazu die, 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 die Zölle noch ermittelt. Mehrwertsteuer wird je nachdem, wie du, wie du da ähm, ob du regelbesteuert bist oder nicht, wird es rein oder rausgerechnet. Ähm, Transportkosten kommen drauf. Um, um dann irgendwann einen, Bezug, einen Bezugspreis zu haben. Und dann geht es allerdings noch weiter, weil du willst, willst ja zur Marge kommen, äh, dass du dann auch noch die Amazon-Gebühren direkt mit ausgewiesen bekommst und auch die ähm, Amazon-Provision, also die Verkaufsprovision. Und ja, und dann eben relativ schnell, also ich sag mal innerhalb von 10, 15 Minuten hast du dann deine, deine Marge, deine voraussichtliche Marge ausgewiesen.
0: Okay, sehr gut. Hm. Dann. Zweiter Punkt.
1: Zweiter Punkt, genau. Ähm, ganz wichtig in meinen Augen ist es, sich mit dem Beschaffungsprozess auseinanderzusetzen. Das heißt, ähm, tatsächlich mal zu überlegen, was muss denn alles passieren, bis also von, vom Anfang, wenn das Produkt produziert wird, bis es bei dir zu Hause ankommt. Also quasi wirklich diesen physischen Prozess mal mal zu visualisieren und an dem dann festmachen, wo überall Punkte sind, wo Kosten entstehen. Das sind, ist eben einmal der Trans- oh, nee, ist noch früher ist es das Produkt, aber du willst es ja auch verändern. Ne? Das heißt, äh, physisch passiert das, Passiert dann, dass der, ähm, der Produzent eben eine, eine Änderung vornimmt oder vielleicht auch das Produkt erstmal noch woanders hinschickt, an einen Subproduzent, nenne ich ihn mal, der dann wiederum was verändert und dann stehen überall Kosten. Ne? Und das musst du eben alles mit einkalkulieren. Dann hast du später einen Transport, du hast die Zölle, dass die Einfuhr, Einfuhrgebühren und genau das ist mal so der Standardprozess. Ja. Und dann oft hast du vielleicht noch einen Produktdesigner noch zwischendrin oder einen Verpackungsdesigner und ja, das wird leider eben auch oft vergessen.
0: Okay, aber jetzt sind da schon wieder so ein paar Fixkosten dabei. Also, das heißt, das Produktdesign, das muss ich ja noch einmal machen. Ähm, mhm. Inwieweit fließt es dann auch mit ein in deine Kalkulation oder geht es da wirklich nur um die, die variablen Kosten?
1: Also, es geht grundsätzlich geht es nur um die Variablenkosten, Das hast du gut bemerkt. Ähm, aber gibt genau die, die beiden Punkte und auch ein sourcing agent sourcing Agent das ist auch noch so ein, ähm, so ein Fall, der da sein kann. Die ähm, habe ich da habe ich zumindest eine Möglichkeit in dem Rechner geschaffen, die mit einzuberechnen. Ja, die würden würden dann auf die auf die Menge, Also wenn du beispielsweise die Kalkulation für 1000 Stück durchführst, würden die auf diese 1000 Stück mit einberechnet werden. Aber du hast mhm. vollkommen recht, in einem längeren Prozess werden die natürlich irgendwann rausfliegen.
0: Mhm. Sehr gut. Dann mhm. der dritte Punkt.
1: Dann Punkt 3, genau. Zum Beispiel bei Punkt 3 ist es, die Produktkosten in der Kalkulation zu vergessen. Ähm, das passiert deshalb oft, weil ja von, von Amazon selbst gibt es ja diesen, ähm, na, wie nennt er sich, Gebührenrechner. Den findest du ja, mhm. Wenn du, wenn du danach googelst, so eine webbasierte Anwendung. Ähm, und genau, und dort kannst du auch alle deine Kosten eingeben, beziehungsweise dort gibst du eine Referenz Asien ein, dann kriegst du die, die Kosten dazu oder die Gebühren dazu angezeigt. Ähm, und unten wird dann auch ein Gewinn ausgewiesen. Und da ist eben genau das Problem, das ist eigentlich nicht der Gewinn, weil dort fehlt noch ein Teil. Dort fehlen einmal die Produktkosten, da gibt es einfach keinen Platz, die noch ein, mit einzugeben. Und es fehlen auch noch die, ähm, die Steuern, die sind auch nicht inbegriffen. Ja, und dadurch hatte ich eben schon oft die Frage, halten, ob denn die Produktkosten auch mit in die Margen kalkuliert.
0: Genau, also das ist ja, ähm, ja, diese, also das ist ja sehr, sehr basic, was Amazon da anbietet. Also das heißt, die, die sehen halt deine, ähm, die die Amazon-Kosten halt, aber die sehen halt nicht die die externen Kosten und nicht die Umsatzsteuer. Ähm, und wahrscheinlich äh, muss ja auch noch irgendwie noch berücksichtigen, dass dass du halt nicht alles verkaufen wirst, oder? Oder kommt es später noch dazu, dass du noch Retouren hast?
1: Ähm, also das kannst du im Rechner auch mit, auch mit eingeben, also in, in meinem Excel-Rechner. Mhm. In dem Amazon-Rechner eben, eben nicht. Klar, das, das würdest du dann auch, auch vergessen, wenn du dich nur auf diesen Amazon-Rechner verlässt. Also meine Empfehlung ist deshalb auch immer, am besten Finger weg von dem Amazon-Rechner, weil der ist eigentlich nur dafür da, FBA mit ähm, FBM zu vergleichen. Und ja, hat mit Margenkalkulation nichts zu tun. Wie gesagt, das Gefährliche an dem Teil ist halt, dass unten ein Nettogewinn ausgewiesen wird. Das ist einfach, ja, ähm, man assoziiert da ja was anderes mit, wenn man dann nicht so tief in der Materie drin ist.
0: Mhm. Okay, super. Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Punkt.
1: Genau, nächster Punkt, da geht es um die Steuer und zwar Brutto, Netto, nicht, nicht verstehen. Ähm, ist auch sehr gefährlich, gerade wenn man anfängt, fängt man auch, auch alles als Kleinunternehmer an. Ähm, da ist es dann nochmal anders, als wenn man dann regelbesteuert ist. Und ja, da ist eben, wie gesagt, ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, zu wissen, dass du nochmal die, die Mehrwertsteuer abziehen musst bei dem Verkaufspreis, wenn du eben umsatzbesteuert, umsatz, äh, regelbesteuert bist. So. Ähm, dass du dann aber eben auch die Einfuhrumsatzsteuer gegenrechnen darfst, und wenn du im Kleinunternehmer bist, ist es eben gerade umgekehrt: dort behältst du dein, deinen dein Bruttoumsatz, ähm, darfst allerdings deshalb auch die Einfuhrumsatzsteuer nicht wieder zurückerstatten. Na, und das Ganze kommt dann, was speziell im Amazon-FBA-Modell noch dazu kommt, ist eben dieses ganze Reverse-Charge-Verfahren. Ja, noch, macht es noch komplizierter. Ja. Und da ist es wichtig, echt sich, sich vielleicht auch mit einem Steuerberater, den haben ja die meisten dann auch, da mal, mal hinzusetzen und sich das wirklich erklären zu lassen, dass man das verinnerlicht hat. Weil auch da werden halt leider oft viele Fehler gemacht, die im Zweifel auch dazu führen, dass du falsch kalkulierst. Denn wenn du halt vergisst, in deiner, in deiner die die Umsatzsteuer rauszurechnen, am Schluss, du sie am Schluss aber abziehen musst, dann fehlen dir halt gleich mal, je nachdem, drei, vier Euro.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch, also ich weiß, du bist kein Steuerberater, aber trotzdem würde mich das irgendwie interessieren, hm. bei, bei der Kleinunternehmerregelung, wie, wie, wie lange kann man von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen? Ich denke jetzt vor allem daran, dass ähm, das, da gibt es ja die Grenze, ich glaube, die ist, ich weiß es gar nicht, 35.000 Euro oder sowas. Und ähm, mhm. im nächsten Jahr äh, darf man da nicht drüber liegen. Oder kannst du mal ganz kurz uns darüber aufklären, wie, wie lange man diese, diese äh, Regelungen ausnutzen kann?
1: Mhm. Ja, kann ich. Also wie, wie du sagst, ich bin kein Steuerberater, von daher. Ähm also aber, ich denke, ich denke, das weiß ich weiß schon ganz gut, weil ich eben selbst genau die Situation durchgemacht habe. Also die Grenze liegt bei 17.500 Euro Umsatz im Jahr. Allerdings, ähm, gerade im, im, im Startjahr, ist es wichtig zu wissen, dass es auf die Monate runtergerechnet wird. Also wenn du jetzt erst im November anfängst, hast du eben nur zwei oder ein Sechstel von diesen 17.500 Euro Umsatz quasi als Grenze. Ähm, und wenn du das überschreitest, dann musst du im nächsten Jahr ähm, quasi in die in die Regelbesteuerung rein.
0: Genau, und wenn du das nicht überschreitest, darfst du dann nochmal das komplette Folgejahr ähm, Umsatzsteuer befreit Rechnungen schreiben oder musst du dann auch ab 17.000 Euro also umstellen?
1: Du darfst, du darfst dann mit rein. Ähm, ich glaube, du musst allerdings eine Art eine, eine Schätzung abgeben und die darf, glaube ich, nicht über 50.000 Euro. Euro Umsatz liegen für das Folgejahr. Also wenn du sagst, du, nächstes Jahr werde ich wieder nicht über die 17.500 kommen, dann kannst du das quasi meines Wissens unbegrenzt fortführen.
0: Mhm. Und jetzt, jetzt überlege ich mir, kann man denn nicht einfach jedes Jahr eine neue Gesellschaft gründen und jedes Mal irgendwie äh, weniger <lacht> schätzen <lacht> oder geht es jetzt zu weit? Also,
1: <lacht> kannst du bestimmt, aber also, ob das so ganz legal ist, kann ich dir nicht sagen. Und ich denke, 17.500 Euro Umsatz ist ja auch in einem Amazon-Business relativ schnell überschritten. Ja, ja, also aber im Folgejahr
0: darf, Jahr darf es ja drüber liegen, oder? Solange die Schätzung äh, darunter liegt.
1: Nee, ich glaube, du musst es dann rückwirkend nochmal checken. Also, die, die melden sich dann schon, wenn du dann. Ah, okay, gesagt hast, ja. hier wird unter 50.000, du kommst dann mit auf einmal 80.000. Ich denke, die melden sich dann schon. Okay, aber wie gesagt, also da ich habe es nicht ausgereizt. Bei mir war es so, ich kam über die 17,5 und dann habe ich direkt im nächsten Jahr ja, ich dann die, bin ich die, in die Regelbesteuerung. Okay, sehr gut. Ja, aber jetzt hast als, Empfehlung, als Empfehlung da vielleicht, ähm, wenn jemand neu anfängt, würde ich sofort in die in die Regelbesteuerung gehen, weil die Grenze ist wirklich unheimlich schnell überschritten.
0: Ja, ja, das stimmt. Also beim Handel gerade ist sie ist schnell erreicht. Ähm, jetzt hast du noch Reverse Charge gesagt. Also ich dachte mal, das wäre irgendwie neutral. Also das heißt, du, äh, äh, ähm, du, du führst einfach keine Umsatzsteuer ab, aber du musst es einfach nur, nur, ähm, nur berichten. Oder, oder bin ich da jetzt falsch informiert? Also, also es ist, wenn du Umsatzsteuer...
1: Ja, ja, genau. Es ist quasi auf alle Leistungen, die Amazon an dich an dich. Ähm in Rechnung stellt. Also das sind die Provisionen, das sind PPC-Kosten und eben auch die fbi gebühren ähm, Genau, und Reverse Charge bedeutet in dem Fall der, der, eben, dass der, dass der Steuerschuldner die äh, Umsatzsteuer zahlen muss. Also wir in dem Fall. Ähm, das heißt, Amazon stellt uns das Ganze netto erstmal in Rechnung und wir geben das dann in der Umsatzsteuer ähm, Voranmeldung an. Sagen, wir haben, was weiß ich, 1000 Euro an Amazon gezahlt ähm, darauf würde dann eine Mehrwertsteuer von 19% eben anfallen, ähm, aber die holst du dir quasi mit der gleichen ähm, Voranmeldung auch direkt wieder zurück. Also von daher, wenn du regelbesteuert bist, ist es neutral. Wenn du allerdings ähm, Kleinunternehmer bist, dann musst du die auch angeben, aber darfst du dir nicht wieder zurückholen. Ah, okay, von das verstehe
0: ich jetzt. Ja, ja, okay, das ja. für die Kleinunternehmer macht es natürlich schon einen Unterschied, das ist richtig, ja.
1: Genau, und da ist wichtig eben, dass man drauf achtet, du, weil du hast selbst als Kleinunternehmer, kannst du dir eine Umsatzsteuer-ID holen vom Finanzamt ähm, und die musst du dann bei Amazon hinterlegen, dass, dass du nicht die ähm, ähm, wie heißt also dass Amazon dir, dir auch trotzdem die Nettobeträge in, in Rechnung stellt, weil würdest du die nicht hinterlegen, zahlst du einmal die Mehrwertsteuer weil, von Amazon, also die, die stellen dir dann quasi Bruttorechnungen mhm. und du musst sie dann und trotzdem nochmal in, in, in Deutschland ans Finanzamt ähm, quasi muss nochmal mit angeben. Das heißt, du würdest die doppelt zahlen. Okay, ja. Das ist das, das, ist das große Problem da.
0: Okay, sehr gut. Also, jetzt haben wir, glaube ich, das Thema äh, Umsatzsteuer. Gehen wir zum nächsten Punkt.
1: Genau. Äh, Punkt 5 ist, ähm, einen zu hohen Verkaufspreis anzunehmen. Ähm, auch das ist mir schon, schon sehr oft, oder habe ich schon sehr oft gesehen, dass quasi. Leute oder, oder Seller sich, sich in der Kalkulation einfach, ich sag mal, sich selbst verarschen, weil sie den, den Produktpreis einfach, also den Verkaufspreis zu hoch ansetzen. Vielleicht spielen Emotionen da eine Rolle mit, dass man, dass man denkt, hey, das Produkt ist so gut, interessiert mich selbst und ähm, die Qualität ist so toll, ich kann da mich bestimmt 5 Euro mehr verlangen als, als der Wettbewerb. Und in der Realität stellt man dann eben fest, dass es eben doch nicht so ist und dass man nicht über den Marktpreis, über den durchschnittlichen Marktpreis anbieten kann und dann feststellt, dass ja die Marge gar nicht ausgereicht hat, ja, damit das ganze Ding wirklich profitabel ist. Und genau, also von daher wäre da mein Tipp, wirklich sehr, sehr konservativ zu kalkulieren, zumindest am Anfang und sich dann lieber zu freuen später, wenn die Marge höher ausfällt beziehungsweise wenn man den Preis höher ansetzen kann, als man ursprünglich gedacht hat.
0: Ja, das kann ich absolut bestätigen, also das heißt, man kann schon irgendwie den Preis ein bisschen höher ansetzen, aber ähm, wenn das Produkt dann nicht den Erwartungen entspricht, dann gibt es halt schlechte Bewertungen und Retouren ähm, und äh, mhm. das ist, äh, ja, das ist äh, die die Marke, die man irgendwie hat, ja, die existiert erstmal nur in, in deinem eigenen Kopf und nicht in dem in dem Kopf der, der der Kunden und äh, deswegen, mhm. äh, ja, kann ich, das, kann ich das nur bestätigen. Dass, äh, dass man sich da nicht überschätzen darf. Ja, vielleicht kannst du mal irgendwie zum Abschluss sagen, ähm, was so die, die erste Anlaufstelle wäre, wo man dich findet, äh, wo man deinen Kalkulator findet, ähm, ja. damit diejenigen, die jetzt irgendwie dir zugehört haben, gesagt und vielleicht irgendwie festgestellt haben, dass, dass sie das Thema so ein bisschen vernachlässigt haben, dass sie da äh, ja vielleicht äh, jetzt ein bisschen nachholen können.
1: Genau. Ja, danke für die, für die Gelegenheit. Also am, am besten bin ich eigentlich zu erreichen über meinen Blog. Das ist www.seitengasse.de und dort ist auch ähm, recht prominent direkt ein Button, äh, an dem, über den man mein, den, den, den Rechner runterladen kann. Ähm, ansonsten gerne auch über Facebook ähm, bin ich leicht zu finden unter Daniel Wiegand ja, oder auch über, über Seitengasse, da gibt es auch, gibt's auch eine Page für. Oder gerne noch per E-Mail unter daniel -at